0: Acabei é, né? de ver uma notícia aqui, velho. O dono da Avante teve o auxílio de 600 reais aprovado, velho. Eu não tô acreditando nisso, velho.
1: Puta que pariu. Não, isso não é sério. Isso é sério? É, tá
0: na Folha de São Paulo, velho. A Folha é comunista. Ah, toma no cu, velho. Foi cadastrado e aprovado no programa de auxílio concedido pelo governo. Caso venha tona nesta terça-feira, após o empresário ter sido... É, não sei se foram a galera dos hackers depois. Talvez Porque tenha sido a... Eu ele acho é que, que, que ele não se cadastrou nessa
1: merda, mas talvez o vazamento de dados tenha providenciado esse, esse processo aí. Que, Porra, mas se os nós... caras
0: vazaram ontem, cara, será que não teria sido aprovado assim? Porque tem uma galera que tá na fila há um tempão? É, aí a gente vê que ele é um filho da puta mesmo, né? É, é meio suspeito isso aqui.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores Está começando agora mais um dos meus, dos seus, dos nossos Discutindo resultados e hoje estreando aí um nome novo Para esse formato que vocês já ouviram antes Mas agora com uma coisa um pouco mais orgânica, mais funcional Então você tá ouvindo aí o Drops, DR Drops, né? A nossa pílula de notícias preparada especialmente Para você ouvir alegrias e tristezas com o mesmo tom e com a mesma empolgação Aliás, né? É, caralho, nem me apresentei Ha <laughs> Uh,
0: enfim, sou o Otávio Schwenk e estou aqui hoje com... Bom, boa noite aí, Otávio. Estamos aí de novo, Hugo. Cagar regra por excelência. Vamos lá, vamos
1: lá. Cara, você sabe que quando eu convido as pessoas a ouvir ou a participar do programa, eu falo, não, vamos lá, que, que pode ouvir a gente cagando regra ou você pode cagar regra também, né? Você pode. Eu, eu... É
0: um espaço democrático, inclusive. Eu reparei, eu reparei algumas vezes. Eu acho excelente. Pois
1: é, vamos ver, inclusive, porque tem, tem mais gente entrando, chegando, eventualmente, a gente tem aí um grupo secreto do WhatsApp que, que fica ali mirabolando pautas e tem aí prováveis coisas legais que vão surgir nesse e nos próximos episódios. Mas vamos lá então que a gente tem aí muitas notícias, muitas coisas pra comentar. Enfim, Hugo Crisóstomo, tamo aí então, né, pra fazer a leitura e os comentários com um certo aporte aí acadêmico, profissional sobre algumas notícias e, cara, quando a gente fala sobre Brasil, quando a gente lê essas notícias do Brasil, a gente só tá vendo aí uh, que as coisas estão realmente muito, muito, muito tensas ainda, tá tudo em um aspecto de caos muito grande, né? O Brasil não deixa a gente descansar. O Brasil tá uma doideira cabulosa. Então, nessa doideira cabulosa, a gente vê o seguinte, olha só, notícia ali da BBC News, da BBC Brasil. Já o título já vem aí com um recado bem claro sobre como tem funcionado nosso, o nosso poder executivo, né? Bolsonaro gosta do STF quando lhe dá decisão positiva. Se é negativa prefere não brincar de democracia, diz professora da FGV. A tensão entre o governo de Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal se elevou fortemente nos últimos dias, a ponto de o presidente afirmar na quinta-feira, 28 de maio, que ordens absurdas não se cumprem, ameaçando não respeitar decisões da corte, né? Já nesse ponto a gente vê então que, que o Jair de Brasília ele tá em um processo que é muito, muito, muito fora de todos os parâmetros democráticos, né? Fora de tudo que a gente tentou estabelecer no Brasil. Ele é o que eu acho que a gente já comentou até em Episódios, ele tá numa lógica aí de poder moderador, quase, né? Ele ele não entende que ele é presidente, ele acha que ele é uma espécie de, de rei, digamos assim.
0: É, a gente comentou no episódio que tava só o Gabriel, e esse cara sequer ele entende o que, que é uma democracia. Ele, eu acho que essa palavra não faz sentido para ele. Além disso, além do, da democracia, que ele não ele não absorve de nenhuma forma, ele sequer entende o conceito de república. Então ele Isso. age constantemente como um imperador, que foi o que a gente falou. Então ele quer que todos outros poderes, na teoria do Estado que fala sobre isso que é o que conceitua a nossa Constituição, que são três poderes, eles são harmônicos entre si, porém são independentes. Eles são independentes cada um da sua forma, porém eles são harmônicos. Um fiscaliza o outro. A ideia dos que eles chamam de freios e contrapesos. Então, você tem justamente essa dinâmica que é, não entra na cabeça dele, porque ele acha que porque ele foi eleito, ele pode fazer o que ele quiser. E ele foi eleito nesse discurso de revolta constante contra o sistema do qual ele participou durante quase 30 anos, já vai dando um desgosto né? logo no começo de falar assim porque, <risos> é, eu, eu comentei isso em um outro episódio também, isso ao meu ver, talvez de forma ingênua da minha parte, mas para mim ele, eles estão testando os limites institucionais, quando ele fala uma uma coisa dessa, quando ele coloca isso, que decisões, decisões absurdas não devem ser cumpridas isso. Quando você escuta essa frase, ela parece fazer sentido, de fato, certo? É uma decisão absurda e não faz sentido eu cumprir. No entanto, ele está chamando de absurda uma decisão que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância da justiça e lida com a regulação da justiça no país. Então, primeiro, ela não é absurda, e segundo, que a forma de se responder a isso, dentro dessa, dessa estrutura institucional que a gente tem, é recorrer, ele tem o direito de recorrer na justiça e ele não fez isso para nenhum dos casos tudo que acontece ele joga para a torcida na mídia ah porque isso ah porque é absurdo não tem que cumprir ah porque aquilo que não sei o que mas ele não recorre eu falo recorre para quem não sabe o recurso é um tipo de ação judicial mesmo que faz parte do processo judicial que é a maneira que você tem de discordar da decisão e pedir que seja reavaliada. Então ela sai da primeira instância e sobe para um tribunal Sim. colegiado. No caso do Supremo, muitas vezes sai da decisão monocrática de um dos ministros para o plenário. né? Então, Sim. eu não espero nada do presidente. Na verdade, o que eu espero dele é um momento oportuno que ele vai tentar um golpe. Isso para mim é muito claro. Em algum momento, quando tiver tensão suficiente... Acredito eu que isso vai acontecer quando forem jogar a chapa no TSE. Vai haver uma tensão suficiente em que ele vai, com esses discursos, angariando apoio de quem apoia ele dentro das Forças Armadas, que ainda não é maioria, ao que me parece, e vai moldando isso para, no momento de ruptura, talvez ele atacar. Tem um outro viés também que foi colocado por um colega que, infelizmente, não pôde participar, mas que estaria aqui, que, nessa mesma linha... Na verdade, tange isso Ele tratou em alguns momentos de diminuir Tentando legalizar e diminuir a fiscalização sobre as armas Dizendo, como Sim. disse na reunião ministerial Que tinha que armar a população Para que fosse resistência e tudo Isso para mim parece uma estratégia de armar uma milícia Uma milícia, claro, ligada a ele E para que quando aconteça essa ruptura Essas pessoas sejam uma resistência para ele Como aconteceu com a Bolívia No golpe que deram no Evo Morales o caminho é bem parecido. Então, nesse momento, as Forças Armadas, até para não carregar esse, esse legado, digamos assim, se absteria desse processo e caberia às milícias fazer esse papel duro aí que é o, o de oferecer a resistência contra as instituições, no caso. Cara, ele a vem com isso...
1: Toda... É... Ele e, e os filhos dele vêm com isso sobre armamento e sobre uma institucionalização da, da, da milícia há, há anos, né? É, então, quando, quando você me fala isso de que velho, ele está criando, ele está objetivando criar a sua própria milícia, ele está criando, então, parâmetros ali de uma estrutura paramilitar que possa dar amparo a ele para tal da guerra civil que ele falou em entrevista vários anos atrás, acho hum. que é uma entrevista dele de quase 20 anos atrás, que ele falava que. Não é isso? É... Isso, ele fala que tinha que ter uma guerra Que tinha que morrer uns 30 mil E isso tá acontecendo, né, só que por outras vias O caso já morreram uns 30
0: mil de covid, né De covid já Por tá do governo federal
1: O, o covid já já, alcanço, já superou esses números Na verdade, né A gente vê aí coisas extremamente alarmantes Sobre isso, mas isso a gente fala ainda Em um próximo bloco Só que, cara, tem uma coisa muito importante Sobre o governo do, do Jair Bolsonaro E sobre o processo eleitoral dele O processo dele de campanha Que, aliás, é basicamente aonde o discurso dele se mantém, né? até no próprio vídeo da tal da reunião ministerial que o Moro denunciou, a gente vê que, que a argumentação do Bolsonaro ainda tem um tom muito de campanha, mesmo quando ele fala com seus próprios ministros, com o governo já instaurado. Né? E aí exatamente por conta desse processo de campanha também que a gente teve aí o projeto de lei das fake news, e nisso eu já trago uma segunda notícia para prolongar esse assunto, né? publicado ali no dia 2 de junho pela BBC também, diz aqui o seguinte, Senado adia votação do PL das fake news, alvo de críticas de bolsonaristas a organizações de direito digital. Entenda, o Senado decidiu adiar a votação do PL das fake news, um projeto de lei com o objetivo de combater a divulgação de notícias falsas nas redes sociais. Ele estava previsto para ser analisado nesta terça-feira, mas dia 2 de junho, mas diante de muitas críticas à proposta, os parlamentares decidiram abrir mais tempo de debate. A expectativa é que a votação não deva ocorrer antes de 10 de junho, quando o STF julga o pedido de arquivamento do inquérito das fake news em investigação que já atingiu aí parlamentares, empresários e ativistas aliados do presidente Jair Bolsonaro. E aí que a gente vê, então, um ponto que aqui nesse podcast, aqui no Discutindo Resultados, a gente já tratou também algumas vezes, né, sobre o significado das fake news e a onda da pós-verdade, mas aí a gente vê uma movimentação política que, ao meu ver, ela é complicada, né? Essa PL das fake news é uma PL que, se eu não me engano, tô até procurando aqui na matéria, mas se eu não me engano, ela tem aí o dedo da Tabata Amaral junto
0: com Sim. outros dois... É. Felipe Rigoni e Alessandro Vieira. Senador Alessandro, Alessandro Vieira. Vieira tá. com a Tábata e com o Felipe Rigoni. Alessandro Vieira é do Cidadania, a Tabata do PDT e o Felipe Rigoni do PSB. E aí a gente vê o seguinte,
1: né? Essa PL, ela prevê aí, então, o objeto dela, né? O nome, Fake News, mexe aí com uma das principais bases de informação. Bases não, né? Eu acho que não é nem base, mas na verdade. Mas, enfim, é, as gente... Fake News se tornaram o grande suporte de propagação, de propaganda e de, velho, de campanha desse atual governo, né? Então, quando a gente chega nesse ponto, tá mexendo ali, de certa forma, essa PL, ela serviria até para criar uma espécie de vacina Para que esse tipo de efeito não ocorra mais Só que ao mesmo tempo a gente está em um período agora De remediar a desgraça toda também, né?
0: Cara, é sempre complexo a gente restringir direitos, né? Direito à liberdade de expressão Isso é muito, sempre complexo A imprensa é a quem mais se, se incomoda com isso, obviamente E... Esse PL está sendo acusado de, de ter a possibilidade de, nesse processo, acabarem suprimindo direito de liberdade de expressão. Ao meu ver, pelo lado da análise do comportamento dos, dos apoiadores do, do Jair de Brasília, eles não entendem sequer o que é liberdade de expressão, porque, na verdade, talvez eles entendam e tentem distorcer. Mas quando uma pessoa faz, como a, a moça que lidera o grupo que está acampado na Esplanada, e até fazendo o link com o que a gente já falou, é um provável grupo paramilitar, que ela já disse que tem gente armada, que ela já tem. Disse é um grupo que, tem, que se descreve dessa forma, né? Se descreve dessa forma e que diz que está tendo treinamento de pessoas que eram do exército. Enfim, que tem armas que são registradas, enfim, que é o pessoal que tem registro para caça, no entanto, são armas, armas de fogo, não interessa. E, como eu Sim. comentei numa outra vez também, a Constituição Federal, na minha leitura, ela é expressa, ela não garante o, o direito de reunião, não interessa se o cara tem, tem o porte, tem o posse, mas ela não garante o direito de reunião armado. A reunião tem que ser pacífica. E a Justiça do Distrito Federal deu uma decisão que, para mim, é absurda, que foi garantir que eles se mantenham lá. Bom, dito e, isso, e, por favor.
1: Não, não, é que isso não faz sentido mesmo, não. É, do que eu li e disse, inclusive, a galera falou que não apresenta perigo, sacou?
0: É, não, uma loucura. é, Enfim, como é que prossigo. O grande problemático é que, se fosse do outro lado, se fosse, por exemplo, um acampamento dos indígenas, que tem todo ano para ali lembrar da briga pelos direitos deles, né? Porque geralmente em março, abril, era mais ou menos nessa época, que infelizmente não teve esse ano. Ou se fosse um grupo do MST, tivesse uma faca de passar manteiga, eles teriam sido presos. Sim. Então, isso é isso é notório isso. Então, mas tudo a ficar meio receoso, porque se a justiça também começa a ser conivente com isso, a escalada da violência, ela é, vai ser cada vez mais notória. Bom, dito isso, voltando lá para a questão da liberdade de expressão, a mim parece que a estratégia deles é distorcer eles. Porque quando essa moça que, que lidera esse grupo fez um vídeo ameaçando o um ministro do Supremo, ela ameaçou, ela chamou ele para trocar porrada. E Sim. ameaçou, disse que ele não teria paz e ela ia descobrir quem trabalhava para ele isso Ameaçam é familiares
1: Ameaçam as pessoas
0: ao redor dele né redor, isso é crime de ameaça Então, assim, isso não é mais liberdade de expressão Porque a liberdade de expressão é um direito Mas a Constituição Federal nos garante Não só a parte escrita, mas o preconceitual é Por trás dela, que os direitos Ou todos os, os direitos fundamentais ali Eles não são absolutos Você não pode ter a sua liberdade Absoluta, porque senão você tem a liberdade De fazer o que você quiser, isso não existe Numa sociedade, porque a sua liberdade Começa a esbarrar na liberdade do outro, e quando ela fala ela isso, ela está, e no, no direito eles chamam de abuso do direito, ela está abusando do direito à liberdade de expressão para poder cometer um crime, e você não pode usar o seu direito e garantia fundamental para cometer um crime, porque isso é um crime, então eles distorcem isso alegando que estão sendo privados de liberdade de expressão para... Ganhar esse discurso dessas pessoas Porque, novamente, quando você ouve Uma frase como o presidente falou é, Que decisões absurdas não devem ser Cumpridas, as pessoas mais legais compram Isso, porque é um discurso que Parece correto, né? Tipo, ah, não, Se tá absurdo, não vou cumprir Só que quem tá falando é que tá errado Porque a decisão não é absurda Essa é a forma como eu enxergo, pelo menos Eu acho que
1: você tá certíssimo, né? Porque a gente tá lidando aí com um problema Que, velho, primeiro que beira aí aspectos de lunatismo, inclusive, e que mexe aí com toda uma movimentação social que cria vários estados de exceção, né? Isso, o exemplo que você trouxe para mim, ele é, muito, ele é muito simbólico e ele remete a, a processos de manifestação que continuam acontecendo, em que a gente vê que os grupos alinhados com aspectos de direita, e principalmente os grupos alinhados com aspectos aí do neofascismo brasileiro, é, geralmente esses grupos não sofrem repressão em suas manifestações ou não sofrem nenhum tipo de violência grave. Enquanto as manifestações progressistas, pró-democracia e coisas do gênero, elas sofrem uma repressão de Estado, que é muito tensa, cara. A gente, a gente tá lidando aí com o um aspecto de comparação entre, velho, um grupo armado que tá acampado na esplanada dos ministérios, próximo da sede de todos os três poderes, inclusive. Uhum. E a gente tá no mesmo país em que já teve manifestante que foi detido por portar vinagre, e aí no caso mais específico ainda do Rafael Braga, né, a garrafinha de pinho Então existem aí várias exceções, existem várias medidas diferentes, parece que fluem de acordo com cor, com classe social, com aspectos ideológicos, e isso mostra pra gente uma sociedade que ainda tá muito rompida, muito retrógrada e que vem com um discurso extremamente absurdo nas suas vontades, né. E nisso eu já trago aqui pra gente uma complementação ainda de mais uma notícia, e que que saiu hoje, dia da nossa gravação, aqui já do portal G1, né da área de política ali do G1, que o lead diz o seguinte. O AB diz em parecer que Constituição não prevê Forças Armadas como poder moderador. O tema entrou em debate político após críticas ao STF de desordem dos advogados do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou a citar o artigo 142 da Constituição em reunião ministerial. A Ordem dos Advogados divulgou então esse parecer refutando né, essa interpretação de intervenção militar constitucional e mais do que isso, no final de semana anterior a gente teve aí o Jair participando mais uma vez de manifestações, né? Que mais uma vez defendiam a questão ali da intervenção militar, o que já por si só é um crime, é inconstitucional. É um crime e contra a
0: constituição, constituição, contra a ordem
1: constitucional. E, e são coisas que a gente vê acontecendo no Brasil de maneira muito clara, pelo menos desde 2013. E aí a gente tem aí esses manifestantes defendendo essa intervenção a qualquer forma. O Jair já citou isso em alguns momentos e aí nesse vídeo ministerial fatídico, né? Dessa reunião, ele ainda fala o seguinte aqui, abrindo aspas, então, para o mentecap presidente. Nós queremos fazer cumprir o artigo 142 da Constituição. Todo mundo quer fazer cumprir o artigo 142 da Constituição. E, havendo necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, afirmou ele na ocasião. Esse documento que, que a OAB divulgou, tem ali uma interpretação muito clara, então, sobre essa rejeição da noção das Forças Armadas enquanto Poder Moderador. A gente não tem a Sara aqui hoje, que é a nossa grande professora de História, mas, em resumo mais claro mais básico, né? O poder moderador, ele não faz parte da legislação brasileira desde a proclamação da República em 1889. O poder moderador era o poder do império, né? Era uma espécie de quarto poder junto à tripartição que a gente tem, em que o imperador, ele meio que podia cagar e andar e fazer o que ele quisesse em cima dos outros, porque ele tinha ali o aspecto de decisão suprema. É, afinal, ele era imperador, né? E aí, quando a gente tá vivendo um processo em que existe uma necessidade constante de reexplicar a Constituição em que as instituições têm que explicar a Constituição e ela não tem mais que explicar isso somente para a sociedade, mas as instituições estão tendo que explicar isso para as próprias instituições, para os próprios governantes. Para
0: os outros poderes, né?
1: Para os outros poderes. Não que isso não tivesse acontecido antes, isso é algo que acontece há muito tempo, é por isso que dentro aí do nosso modelo de gestão governamental, a gente tem aí coisas como o Ministério Público, como a Advocacia Geral da União e Procuradoria Geral da União, são aspectos aí que envolvem, então, a necessidade de explicar o de defender ou de contornar o que é a nossa legislação. Mas de toda a gente está vendo cabe aí, ao
0: Supremo Tribunal Federal, a interpretação da Constituição. Então, a ele é atribuída a última palavra sobre o que diz a lei, sobre Sim. o que diz a lei maior, que a Constituição. Então, não faz sentido que o presidente conteste isso na imprensa sem sequer contestar isso na própria justiça entrando com o um mandato de segurança com o um ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental que é o nome de um tipo de processo que se entra para questionar a legalidade de um artigo da Constituição
1: e isso mostra pra gente então que existem várias é isso que você falou agora há pouco a gente tá no rumo de um golpe né a gente tá no rumo de a galope, de
0: um fim. tá caminhando a galope, inclusive
1: o o mentecapto estava galopando na última manifestação que ele participou, né? Você tinha ali um jumento em cima de um cavalo. E aí, a gente tá nesse processo de golpe e ele é um processo que, cara, ele vem sendo construído há muitos anos, né? Ele vem sendo construído desde 2013. Mas, se, se pá até antes, né? Se a gente for tentar Talvez. analisar toda a construção histórica, dá para ver que, que existem aspectos ali até antes. E aí a gente vê que o Brasil entrou em um processo de democratização... No final da década de 80, nosso primeiro processo eleitoral completo se deu em 89, né, com a eleição de presidente, governador, uh, uh, novos deputados, e aí a partir daquilo a gente foi estabelecendo uh, ciclos eleitorais. E esse processo democrático ele é muito recente, e já que era um processo democrático, ao longo do tempo a gente foi falando aí de inclusão social também. Quando a inclusão social virou uma das pautas principais, a classe média órfã de uma não-democracia, começou a questionar essa inclusão social e começou a questionar essas instituições foi aí que a gente viu a classe média querer ir pra rua, né? É, depois de pelo menos uns 25 anos, sim, não diria 25 anos porque a gente teve o Fora Color em que teve uma grande mobilização de pessoas, mas antes do Fora Color a classe média só tinha pisado nas ruas lá em 84 pra 85 pedindo as diretas já. É parte da classe média nem toda ela, né? Então a gente vê aí movimentos em que existe toda uma população que entrou em uma uma onda de acomodação e conforto que o nosso processo democrático trouxe que as reformas econômicas também trouxeram, né, a era Collor e principalmente a era Fernando Henrique marcam o, o, o neoliberalismo no Brasil e isso marca um momento de um suposto fim da história em que a gente não teria mais inimigos porque não existia mais o combate ao socialismo porque não existiam mais grandes conflitos e a nossa sociedade estaria protegida então, né, desses aspectos e aí essa classe média viu um, um grande conforto e agora essa mesma classe média quer reestabelecer crescer, então aspectos mais ditatoriais, aspectos mais antidemocráticos, velho, para criar uma sociedade que vai privilegiar quem, né? Se a gente vê números, por exemplo, de ditadura militar brasileira, ditadura civil militar brasileira, o tal do milagre econômico brasileiro realmente foi um período de mega blaster crescimento da economia do país, mas não da economia do indivíduo. O indivíduo que cresceu economicamente ali era o indivíduo que já tinha seus privilégios, né? Não somente os grandes donos de meio de produção, mas as pessoas que já tinham ali um aporte econômico mais bem estabelecido. Então, a gente vê que o, o discurso dessa galera de volta à ditadura militar é de voltar a esse estado de de exceção econômica, esse estado de criar uma sociedade que mostre que, velho, eu sou melhor do que você, porque eu tenho mais posses e porque eu realmente posso mais com o meu dinheiro e você que se foda, porque você é pobre, porque você é negro, porque você não merece estar nesses mesmos ambientes
0: que eu. Enfim. Esse discurso também do milagre econômico, ele é, ele é fantasioso, né? Porque o número indica uma coisa, é, no entanto, como você falar a renda per capita, ela não ela não acompanhou esse processo. Então você tem pessoas que eram ricas ficando mais ricas e as pessoas que eram pobres ficando mais pobres. E no fim desse processo, a ditadura largou o Brasil com uma puta dívida do caralho. Então as inflações que a gente tem no período Sarney, no período Collor, que foram ser amenizadas já no governo do Itamar e do Fernando Henrique, isso vem deles, essa dívida vem lá deles. E isso não é levado em consideração quando se fala desse período de milagre econômico. Então, fora, isso assim, eu estou só considerando a parte econômica do processo, porque fora a repressão, fora você tratar o trabalhador de qualquer jeito, não dar direito, enfim, né, que é o processo autoritário de qualquer ditadura maluca. E a questão toda, assim, por que que o presidente, você falou da inclusão social? A Constituição de 88 traz isso como, primeiro, um fundamento, quando ela fala no seu primeiro artigo, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil são os valores sociais do trabalho. O pluralismo político, a dignidade da pessoa humana A cidadania E também como um objetivo da república Um objetivo fundamental da república Que é garantir o desenvolvimento Construir uma sociedade livre e solidária E erradicar a pobreza e a marginalização E reduzir as desigualdades sociais e regionais Isso está escrito na constituição Então o que me parece contraditório É isso, é porque O que tem sido chamado de garantismo de ocasião Isso serve para o judiciário Mas pode ser adaptado por isso Eu só clamo a constituição quando ela é benéfica para mim e me parece que esses grupos, na verdade, talvez todos os grupos da direita, não só esses mais extremos, usam esse discurso. Eles só se apegam à Constituição quando é benéfica para eles. um dado momento, esse grupo de extrema-direita já, já rompeu com a Constituição. Né? Eles sequer falam em Constituição, tanto é que eles falam abertamente em golpe. E eles só usam a Constituição no seu artigo 142 para falar sobre essa possibilidade de intervenção armados. Forças Armadas, enfim. Justamente por esse motivo, alegando uma possibilidade de um poder moderador. Porque o artigo diz exatamente o seguinte, as, as forças armadas constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei da hora. Então, vou fechar as aspas aqui. Ela está subordinada diretamente ao presidente porque o presidente é o chefe da república. Sim. No entanto, ela pode ser ativada por qualquer dos poderes para a garantia da lei da ordem. Então, não faz sentido o presidente chamar as Forças Armadas para garantir a lei da ordem contra um outro poder institucional. E faz sentido para isso, Porque, para mim, às vezes esse discurso é tão maluco que eu fico pensando assim, cara, como que alguém realmente consegue... Cair nessa conversa. Para deixar bem claro, eu costumo falar isso em roda de amigos, mas para deixar bem claro, e talvez a gente trate, eu quero muito tratar disso num episódio que a gente vai fazer mais fundamentado com a participação Sim. de outros colegas com várias formações, para a gente dar várias visões também, mas as Forças Armadas na história do Brasil, dentro da política, para ser bem suave nas palavras, eles só meteram os pés pelas mãos. Eu só consigo citar um deles, que talvez tenha sido. Há alguma coisa de bom, mas a história do Brasil, não vou nem falar só da história da república Do ponto de vista da política, pra mim eles só meteram o pé pelas mãos Então não faz sentido você clamar pela pelos militares Só que a gente tem esse discurso e A gente foi, foi talvez doutrinada ao ouvir esse discurso Esse discurso que vem não só dos militares, mas que vem do racismo também Ah, porque não tem racismo no Brasil A gente sequer superou o racismo no Brasil Nunca eu um país que ficou com 300 anos Explorando pessoas, seres humanos Isso é um absurdo Uma das coisas mais absurdas E uma pessoa que se diz cristão é, é, De qualquer forma Defender uma atrocidade dessa se não é um hipócrita, é pelo menos um mau caráter. Não, é, é exatamente Desculpa, isso. a cara, cara não tá aqui, eu tive que dar uma pistolada. Não, de boas. <risos> que pistola.
1: Perfeito, perfeito. Mas é isso. A gente tá lidando com, com um grande processo histórico ainda. A gente tá lidando com, até pra citar Milton Santos, a gente tá lidando com fixos e fluxos, né? Adaptando a teoria, com marcas no espaço que, velho, estão sendo muito difíceis de remover até agora. Nossa população é marcada ela é marcada pelo racismo, ela é marcada pela demofobia em consequência desse racismo, ela é marcada por, um, por uma sociedade que ainda se nutre então de uma concepção de, de burguesia, de uma sociedade que acha que tem alguma coisa, que é alguma coisa né? no viés econômico capitalista. E esses governantes, esse governante especificamente e toda a turma que acompanha ele, eles são símbolo desse processo, é uma galera que não consegue se enxergar, tenta se ver como uma exceção, como uma solução, como mérito especial, sacou? Eu sou diferente, eu sou especial, eu não sou de uma uh, casta inferior, eu não sou merecedor de algo menor, eu mereço essas coisas a mais, porque enfim, porque eu trabalhei e mereço conquistar isso. Isso é um discurso que, que pra mim não faz sentido, né? Quando a galera coloca aí principalmente a questão da raça como parte desse processo ou de uma... Do legenda... gênero também. Do gênero, né? De sexualidade. Então a gente vê aí um
0: processo, cara, de uma sociedade fragmentada, de uma sociedade cheia de rupturas a gente está, até para usar como você começou citando o Milton Santos é, eu vou fazer uma citação dele também e eu acho essa citação fenomenal para o cenário brasileiro, porque diz muito sobre a evolução da nossa sociedade abrindo aspas, ele diz que a classe média não quer direito, ela quer privilégio custos, os direitos de quem custar e para mim essa frase é fenomenal porque trata de tudo isso que você falou a classe média ela, ela não quer ganhar vou usar um exemplo bem bobo, ela não quer ganhar mais ela quer que o outro ganhe menos que ela isso assim, pra mim, humanamente Sim. é o que tem de mais podre, isso. asqueroso
1: não é só a questão de eu quero ir pra Disney com meu dólar em 99 eu não
0: quero Exatamente. que as eu não outras quero que pessoas a doméstica possam ir. Lá. eu Exato, não quero que a doméstica né? Né? eu, eu pago situação... 5 reais no dólar mas eu não quero que a doméstica vá isso é, isso, é, isso é asqueroso, cara e a gente tá numa
1: situação agora, não só pelo covid mas por todo um, um embrólio econômico em que nem a doméstica nem a patroa conseguem ir pra Disney, sacou? A economia brasileira a moeda tá tendo um decaimento aí constante, a gente tá girando em torno dos 6 reais já, né, o dólar, fica aí até a promoção né, que a Roxine, que é a minha produtora, a empresa que trabalha aí com a produção desse podcast, a gente abriu aí uma promoção umas semanas atrás, se o dólar chegasse a seis reais e 66 centavos, a gente ia sortear então ensaios e vídeos gratuitos pros nossos seguidores cara, isso é o meu jeito de encarar esse processo de uma maneira pelo menos mais tragicômica, né, porque no fim das contas eu tô me propondo a trabalhar de graça exatamente porque a economia tá ruim <risos> e eu tô com a economia ruim também, mas vamos seguir a vida, de qualquer
0: forma. né é um é... Vamos falar de mundo agora, Hugo? Vamos, vamos pular um pouco. desapelar então, um pouco. Beleza.
1: Retomando aqui, olha só, você que tá aí ouvindo nosso podcast, a gente parte agora para um rolê internacional. E cara, as coisas no Brasil não vão bem, nem no âmbito da saúde pública e muito menos da gestão governamental, mas no resto do mundo as coisas também não estão fáceis, né? A gente tem aí uma série de tragédias explodindo por aí, uma série de coisas, velho, muito, muito graves explodindo numa onda social mesmo. E aí a gente vê que a questão da pandemia do coronavírus acaba perdendo espaço espaço, e isso que já é algo extremamente tenso, ela acaba perdendo espaço para outras situações. E nisso mostra aqui para gente, olha só, é o país com uma notícia chamada de Estados Unidos enfrentam a maior onda de protestos raciais desde o assassinato de Martin Luther King. Donald Trump investe contra governadores depois de uma noite de fúria às portas da Casa Branca. Vocês têm que dominar a situação, vão ficar parecendo uns imbecis. Isso foi o recado do Trump para os governadores dos Estados, curioso que só nesse recado do Trump para os governadores a gente já consegue ver um paralelo, né, é com, alguém, né? com outro presidente, com outros governadores. E aí, o que que acontece? Estados Unidos está vivendo aí o que repórteres, jornalistas estão chamando de uma primavera e tem a ver com todo um processo racial. O que que rola, né? Só para uh, uh, esclarecer algumas coisas pros nossos ouvintes antes de continuar passando aqui o olho pela notícia. Estados Unidos, apesar de ter abolido a escravidão antes do Brasil, Estados Unidos foi um país que manteve uma série de legislações de segregação e de diminuição Da população preta Durante muito tempo A gente chega na década de 60 do século passado Estados Unidos tinha estabelecimento de um apartheid Existiam então segregações Separações muito claras Naquela estrutura entre pessoas brancas E pessoas pretas né? E até hoje o racismo ele faz parte Da sociedade estadunidense De uma maneira muito presente Muito violenta Tal qual a gente vê no Brasil Então o que, que acontece? Né? A gente vai ter um programa mais para frente para comentar somente questão relacionada ao racismo, mas a gente chega em um ponto, Hugo, de violência policial que nada mais do que a violência legitimada pelo Estado, né? Se a gente parar para pensar aí, não tanto no que a gente falou agora há pouco sobre a, as milícias bolsonaristas ou sobre o próprio discurso do presidente, acontece que hoje no mundo, isso não só no Brasil, mas no mundo em vários aspectos, o Estado é a única entidade que tem legitimidade para possuir armamento e praticar violências. Não que seja o único de fato a possuir armamento, mas o Estado é a única entidade que tem legitimidade para praticar violência inclusive contra a sua própria população, né? E nesses atos de violência contra a própria população, a gente vê então as violências do cotidiano. É aí que entra... a o racismo. Estados Unidos é um país cujas práticas racistas são extremamente graves, né? É o país onde surgiu a Ku Klux Klan, por exemplo, que também remete à milícia bolsonarista aqui. Mas, o que que acontece? Alguns dias atrás, aconteceu uma situação extremamente velha, triste, odiosa. É, foi uma repetição de algo muito comum. Aqui no Brasil, a gente teve o menino João Pedro, que foi baleado e que a família só encontrou o corpo no dia seguinte no IML. E esse menino foi baleado de maneira extremamente violenta do NAR. A gente teve outro caso depois com o João Vitor e da mesma forma nos Estados Unidos acontecendo mais uma vez um policial matou um homem negro em um caso de violência, em um caso de agressão, em um caso de velho de truculência abusiva em que esse homem foi morto de uma maneira brutal ali em um processo de prisão porque ele teria usado uma nota falsa, sacou? Então, uma suposta nota falsa de 20 dólares levou um homem nos seus 40 anos embora morto pela polícia, pela violência policial e isso foi o estopim para que surgissem novas ondas de manifestações. Isso, velho ele faz a gente remeter aí a alguns aspectos históricos da década de 60, quando uh, houveram ali grandes símbolos da luta racial nos Estados Unidos, com o Martin Luther King, né, com o Malcolm ah, tá. X, isso. E é um processo que ele acabou se tornando constante. A questão racial nos Estados Unidos é muito presente até hoje no cinema, na música. Cara, pra você ter noção, é um país que precisou criar uma legislação que obriga a presença de um personagem negro em cada filme, sacou? Pra mim, só o fato de uma legislação legislação dessa ter que existir já é algo absurdo é algo tão absurdo quanto a gente ter é, quanto a gente precisar de cotas no acesso à universidade pública aqui no Brasil, por exemplo né? a gente não deveria precisar dessas cotas tal qual eles não deveriam precisar de cotas de atores negros, atrizes negras em obras audiovisuais, então isso mostra pra gente uma violência que é sistêmica uma violência que é estrutural, daí acontece o seguinte, desde a morte do George Floyd, Estados Unidos vem passando aí por uma sucessão de noites de manifestações, em que a população tá indo às ruas, mesmo com a pandemia, mesmo com toque um Estado, né? Com toque de recolher, a população tá indo às ruas e a população tá indo às ruas com uma questão que ela é muito, velho, ela é muito atual, ela é muito pungente, ela é muito presente. É uma notícia dos Estados Unidos, mas é uma notícia, velho, que, que reverbera no Brasil. A gente tem esses casos no Brasil o tempo todo, né? E aí, eu apresento para você, inclusive, uma teoria minha, olha só, que um amigo meu dizia inclusive que eu deveria fazer do meu doutorado isso ao invés das coisas que eu faço, mas veja bem, né? Eu explico para os meus alunos uma coisa bem interessante. Hugo, não sei se você lembra do seu ensino médio, das suas aulas de física, da questão da força elástica. A gente tem ali lei de Hulk, tem segunda e terceira lei de Newton, aspectos de ação e reação, né? O que que significa? Todo corpo tem potencial elástico. Isso na prática significa então que a partir do momento em que eu começo a potencializar a energia naquele corpo, ele vai se aquecer e aí com isso rola uma dilatação, essa elasticidade é testada. Se eu coloco energia em excesso, vai haver ali uma ruptura. Se eu coloco energia até o limite potencial desse corpo, ele vai devolver depois também a mesma quantidade de energia cinética. E é aí que a gente chega em um ponto interessante, porque a força elástica, ela também se aplica à sociedade, ela também se aplica a movimentos sociais, ela também se aplica às violências que a gente sofre. Não é pra cada pessoa morta pelo Estado que a gente tem manifestação. Não é, e se fosse assim, cara, a gente ia viver uma constante de manifestações é, sem fim, né? Mas existem casos que se tornam ali uma espécie de efeito borboleta das nossas da nossa sociedade, né? Lembra aí do desenho do Pernalonga, quando caía aquele monte de coisa e de repente pousava uma borboleta ali no topo daquele monte de coisas e tudo desabava. É, pra mim é isso que tem aí o sentido da força elástica. A gente tem uma sociedade, então, que passa por inúmeros processos de violência, de exclusão, de agressão sistêmica estrutural, de falta de oportunidades, tortura, tudo isso baseado em cor, baseado em, em crenças religiosas, baseado em gênero, baseado em sexualidade, baseado em aporte socioeconômico dessa população. E aí existe um ponto então em que, cara, essa sociedade resolve devolver para ela mesma e para o Estado toda a violência que ela recebeu. Quando esses manifestantes vão às ruas nos Estados Unidos ou quando eles vão às ruas aqui no Brasil, ao meu ver, quando eles estão jogando objetos em prédios, em carros e, e acaba virando uma situação de grande agressão, eles estão devolvendo toda a energia potencial que eles receberam em forma de energia cinética. Eles estão devolvendo então toda essa agressão, essa violência que foi institucionalizada, que faz parte dessas nossas estruturas, eles estão devolvendo aquela mesma energia. Só que isso acontece também de uma maneira muito mais instantânea. Na física, a força elástica é isso aqui, ó. É o peteleco, sacou? Bati, fez o barulho, acabou, a energia se dissipou. No caso da sociedade, a gente vê, então, um processo de exclusão, um processo de violência que vem acontecendo, se a gente pensar somente na formação dessa nossa sociedade judaico cristã ocidental, institucionalizada aí a partir das colonizações europeias do século 14 15 em diante, né? A gente vê aí, então, uma energia que, velho, são 300, 400, 500 anos de, de opressão, de violência, violência, de estupro, de tortura de mortes descabidas, de exclusão velho, sem nenhum tipo de embasamento, que não seja o próprio preconceito, né, que não seja, velho, uma razão que não existe então, o que tem acontecido nos Estados Unidos, em inúmeras cidades nesses últimos dias, e que vai continuar acontecendo durante algum tempo, e algo que tem a ver também com a própria realidade brasileira, é uma explosão do povo, sacou? é uma explosão de protestos porque chega um momento em que velho, a gente não consegue mais tolerar, a gente não consegue mais aguentar, sacou? Enquanto coletividade, enquanto imaginário e presença coletiva, isso, isso deixa de ser sustentável, não dá pra você simplesmente só ler aquela notícia. O que a gente faz aqui, por exemplo, no podcast, né, de ler notícias, e isso é um processo que é muito delicado, porque a gente tá lendo e se aprofundando em várias coisas que são muito ruins e que fazem mal pra gente, enquanto leitor, enquanto comentarista, enquanto estudante profissional, quando a gente faz esse processo como um todo, a gente tá, velho, lidando com coisas que chega um limite que não dá, chega um limite que a gente explode, que ou isso faz mal para nossa cabeça e o nosso interior e isso gera aí processos de ansiedade, de depressão de pânico, ou isso além dessa ansiedade, desse pânico dessa depressão, vai também então pro discurso, vai para ação, vai pra rua, né, então o que a gente vê acontecendo aí nos Estados Unidos em relação às questões raciais ao meu ver é só a explosão de um processo que ia acontecer, a gente vê ali um país que velho, tá numa crise gigantesca por causa da Covid, que está aí com seus mais de 40 milhões de pessoas desempregadas. Para os números dos Estados Unidos atualmente, 40 milhões de pessoas desempregadas é quase que um sétimo da população, né? É algo muito grande. Aqui no Brasil, os números oficiais dizem algo em torno de 13 milhões de desempregados. Estados Unidos, que é a maior potência econômica do planeta, ainda em números absolutos, né? Tem aí um montante que, velho, supera né? os 10% da sua população, supera e muito. Então, a gente está vendo uma população que está indo para a rua uh, e a galera não está promovendo simplesmente a quebra de qualquer instituição, né até porque uma coisa que eu aprendi nas minhas leituras e no que eu já me meti sobre estudos de anarquismo e de manifestação de população é que, velho, não existe violência contra um prédio, não existe violência contra um carro, a violência ela envolve vida né, a violência ela envolve dor eu não causo dor a um prédio, eu não causo dor a atear fogo em um ônibus ou no um carro, eu obviamente acho, velho, que quando chega essa proporção a é bem crítico, é bem perigoso, inclusive para a segurança das próprias pessoas que estão manifestando, na verdade. Mas a gente, às vezes, precisa causar esse tipo de explosão para dar visibilidade para pautas tão urgentes, né? palestrei?
0: Nada. Vou... A palestra não, você deu uma aula. Foi uma observação muito importante, ao meu ver. Principalmente o ponto que você fala, assim, todo dia morre, né? Infelizmente, a gente acabou por se acostumar nessas questões que todo dia pessoas negras ou pessoas em situação de vulnerabilidade morrem em decorrência da ação ou da inação do Estado. No entanto, esse caso me parece emblemático pelo tamanho de desprezo que o policial apresentou e infelizmente é comum em alguns casos nos Estados Unidos, talvez por conta da essa ligação muito grande da história dos Estados Unidos com a Ku Klux Klan, com esses movimentos de supremacia branca, Para quem não viu ainda o rapaz foi morto com o policial ajoelhado no seu pescoço, no qual ele falava abertamente e não conseguia respirar, ele pedia né, para respirar, e essa frase em inglês I can't breathe, virou símbolo dos protestos, que hoje já chega ao sétimo dia, salvo engano de protestos, que estão sendo bastante violentos mas é isso que você falou, é uma, uma repressão, é, é uma energia que foi reprimida tanta pressão que ela explode de uma vez, então foram... Vários carros policiais incendiados, a delegacia em de Minneapolis foi incendiada. E isso aí, infelizmente, é a reação natural de quem foi praticamente esmagado durante sei lá quanto tempo. A gente não devia estar olhando isso como. E o que é pior, na verdade, né? Uma situação como essa, os governantes têm por obrigação moral prestar solidariedade. Talvez isso tivesse arrefecido os ânimos, se ele tivesse prestado solidariedade tivesse encaminhado algum tipo de projeto ou alguma coisa para ajudar essas comunidades, né? para ajudar essas pessoas nessas situações. No então, tanto o que ele faz no caso dos Estados Unidos, isso acontece no Brasil também, mas no caso dos Estados Unidos, o Trump, além de ofender os governadores dizendo que eles tinham que controlar, ele disse que usaria as forças armadas contra as pessoas. Mais uma vez a gente falando das forças armadas, que forças armadas patrióticas são essas que agem contra o seu próprio povo em qualquer momento da história. Isso não é, isso não é força armada, cara. isso é, sei lá, black ops, é milícia, Eu não usam um poder do Estado que é o um único braço armado, como você colocou aqui, tem esse poder contra o seu próprio povo isso é um desprezo muito grande e, ao meu ver é isso que fez que eventualmente de caso em caso faz escalar isso tão rápido não sei se você vê dessa forma
1: não eu vejo bem dessa forma eu vejo inclusive né é tipo um aviso é, é, para a gente é um aviso para a sociedade brasileira porque velho no dia que a favela resolver ir para rua é bom a gente estar tá do lado certo dessa situação que é do lado da favela inclusive né só para deixar claro porque essa explosão ela precisa acontecer no Brasil eu acho que eventualmente ela vai acabar acontecendo, saca? E a gente precisa, é até aquela frase que volta e meia surge nas redes sociais, eu não sei de quem é essa citação original, mas às vezes as pessoas que estão ao seu lado no conflito podem ser tão ou mais importantes do que a própria causa, né? Então é importante que a gente esteja do lado certo desse conflito, é importante que a gente esteja do lado certo das pessoas que realmente merecem essa causa e não das pessoas que estão causando esse problema. Eu acho que isso é uma das funções analíticas e de proposição de solução, inclusive do nosso trabalho, do meu e do seu enquanto geógrafo, independente das áreas de estudo, independente dos campos profissionais que a gente segue. Para mim, a função do geógrafo é, velho, demonstrar os lados, velho, que fazem sentido em relação a uma luta de transformação, né, de mudança real do espaço para a construção de uma sociedade, não para destruição dela. Perfeito. E falando em construção e destruição de sociedade, eu vou manter a gente
0: de um, de um ícone da luta contra a violência racial nos Estados Unidos é que é sempre importante refletir. Sobre isso. Eu também acho bastante primorosa essa frase, porque ela faz refletir de diversos pontos. O Malcolm X, em dado momento, falou que a gente não deve confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Sim. Né? Então, sim, é, isso é muito é importante. E tudo isso que a gente falou, assim, o cara é perfeito, um intelectual incrível, que também foi morto, assim como o Martin Luther King. O Martin
1: Luther King, ele vem com a frase simbólica também, não é? Do eu tenho um sonho. Aproveito e trago aqui uma. Não é nenhuma notícia, porque eu vi isso no Twitter, Você compartilhado diretamente do perfil de um DJ, isso, velho, me irritou bastante, na verdade, né? <risos> Mas o que que acontece? Ao longo desses últimos dias, com essa primavera racial dos Estados Unidos e a maneira como isso reverbera no restante do mundo, inclusive aqui no Brasil, a gente vem vendo aí algumas manifestações muito importantes sobre a questão racial, de diversas formas, e que tangem, às vezes, o lugar de fala, enfim. E aí, a gente tem esse DJ francês multi premiado e provavelmente, eh, se eu não me engano, foi o DJ mais ouvido aí dos últimos 10, 12 anos, que é um cara chamado David Guetta. O David Guetta fez uma transmissão ao vivo, tal qual inúmeros outros artistas têm feito, né? No período de pandemia e distanciamento social. E nesse processo, ele fez um remix ao vivo do discurso do Martin Luther King. E eu gostaria só de registrar aqui no podcast o quanto que isso me irritou. Não só pelo processo de apropriação, mas pela, talvez, inclusive retirada do significado, né? Porque transformar o discurso do Martin Luther King em uma música de balada branca, por mais que Possa ter a intenção de levar Esse discurso exatamente para esse público Que precisa ouvir esse discurso e que nunca Aprendeu e nunca ouviu, acaba desconfigurando Acaba, velho, enfim Isso me irritou bastante, era só isso
0: mesmo Isso me lembra o caso da música do YouTube Que foi regravada por um grupo de, de Samba brasileiro não sei, né? é <risos> uma música extremamente triste Que fala de uma morte sangrenta do Domingo Sangrento, que é uma data que eles, que eles têm como símbolo Irlanda. Na, na Irlanda, como uma data opressora, e transformaram num samba em algo, né, meio... Música um, de churrasco, né? Música de churrasco, cara, isso, isso pra mim é um desrespeito muito grande. Exatamente isso. Cara, vou
1: partir aqui pra uma próxima notícia, e pra gente não ficar muito longo, vamos falar só de coisas boas agora, por favor, porque, velho, já... já...
0: <risos> né? Antes da gente falar só de coisas boas, deixa eu só fazer uma menção rosa Uma matéria aqui do DW, que é um o jornal alemão. Sim. É, dizendo que a OMS alerta que a pior fase da pandemia do coronavírus, é, da Covid-19 na América Latina ainda está por vir. Falando nisso de forma bem alegre, vamos passar para as notícias boas aí. Porque Cara... tá foda. <risos> é, é foda, né?
1: Porque o pior ainda está por vir. E aí a gente vê atitudes extremamente discrepantes. Hoje o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, virou e falou em uma entrevista. Por favor, fique em casa. Só saia de casa se for realmente necessário. Só que o mesmo governador a cada dia que passa, ele abre mais e mais a cidade, abre comércio, abre igreja, abre a porra toda. Tem gente shopping, indo pra shopping tá. e as pessoas estão indo pro shopping não é porque tem que fazer uma compra específica no shopping, velho. Tem gente que tá indo pro Nossa, shopping cara. pra ficar dando rolê no não lugar. na
0: frente de shopping uma coisa ridícula.
1: Não, não faz sentido, saca. Não, não faz, não faz sentido. Eu Mas, vamos
0: lá. Eu shopping aqui, cara, e, é. e no dia que abriu, se eu não me engano, foi dia 27, tinha fila na porta pra entrar, porque eles não estavam deixando entrar muitas pessoas na loja. Quem é que fica na fila pra comprar? Uma uma parada que é totalmente inútil, porque no shopping você não acha nada que é essencial. Você vai no um supermercado, a farmácia. Não, as coisas estão no shopping você compra tudo online, né? Exatamente, exatamente. Tem por
1: sim, boleto, sim. por cartão, por débito. É, é diversas formas, aplicativo.
0: pode dividir, Entrega na sua casa, comodidade. A comodidade sim. da classe média, da classe alta. E uma
1: coisa, você ouvinte aí que tá pensando em fazer compras, dá uma analisada, porque geralmente, tá? Comprar online pagando, tá? taxa de entrega ainda sai mais barato que você comprar nas lojas de shopping, principalmente nas lojas de grande corporação ou nas lojas que servem aí para caixa 2 e desvios né? de verba em geral.
0: Deixa eu aproveitar de... seu ah. gancho aqui, só para fazer uma divulgação que eu achei interessante que eu vi esses dias existe agora um aplicativo, no meu caso é Android, eu não sei se tem para iOS, mas existe um aplicativo agora na, na loja do Android que chama Compre Local que é para favorecer os comércios locais da área onde você mora. Eu sugiro muito parem de comprar em shopping, comece a comprar dos, dos pequenos produtores dos pequenos comerciantes, porque é isso que sustenta a economia. Perfeito. Vamos lá,
1: Roleta Que Mundo ainda, né? agora tentando ver um pouquinho de positividade. Não é necessariamente uma notícia né, no seu formato mais tradicional, mas a gente vê aqui no blog do Hélio Gurovitz, ali na coluna no editorial de Mundo do G1, a seguinte publicação. Três países que venceram o vírus. O que Islândia, Nova Zelândia e Japão têm a ensinar ao resto do mundo? Nova Zelândia, Islândia e Japão conseguiram o que parece impossível para países como Brasil e Estados Unidos contiveram a epidemia do novo coronavírus. Não apenas achataram a curva de contágio, mas a esmagaram por completo. No caso da Nova Zelândia o último caso confirmado isso no momento aqui que sai a notícia já foi há 10 dias. Segundo o Wall Street Journal, apenas um ativo uma mulher diagnosticada em 1 de maio. Na Islândia apenas dois casos foram registrados até a metade de maio e no Japão o número de casos diários caiu a meio caso a cada mil habitantes, ou seja, um caso a cada 200 mil habitantes, a matemática ficar não, mais, claras, mil, mais clara é Mil mil
0: habitantes.
1: 100 mil habitantes, isso, perdão. Cinco casos a cada um milhão de habitantes, né? E aí, o que que acontece? Tem algumas características que, obviamente, colocam aí aspectos importantes sobre esses lugares, né? Inclusive, Primeiro e territoriais
0: tudo, e geográficos,
1: né? Exatamente, porque Islândia, Nova Zelândia e Japão são países arquipélagos, né? Com uma ilha principal e algumas outras ilhas a mais. No caso do Japão, ilha pra caralho, né? No caso da Nova Zelândia, inclusive, pesquisem aí depois que a Nova Zelândia faz parte de um novo subcontinente recém descoberto na geologia, e aí o que que acontece? Essa galera teve a implantação de quarentena severa no caso da Nova Zelândia, no caso da Islândia fizeram um rastreamento minucioso mas a Islândia, velho, é um caso de exceção não tem como ninguém se comparar à Islândia a Islândia é um país que tem 300 mil habitantes isso é um décimo, menos de um décimo da população do Distrito Federal tá? 300 mil habitantes é tipo a população do Plano piloto aqui no DF Brasília. Então, a Islândia em si é um caso excepcional. Tem cidades ali com 50 habitantes, né? Mas, cara, no caso do Japão, que é uma das maiores densidades demográficas do mundo, saca? O Japão conseguir fazer isso mostra aspectos não somente de governabilidade, de governança, mas mostra aspectos também de, velho, de disciplina da população em seguir, né? É, as normas como um todo. No caso do Japão, cara, os japoneses todos basicamente estão usando máscara constantemente. No caso da Islândia, houve ali a sequência de genoma do vírus para todas as pessoas infectadas então eles conseguiram verificar inclusive a presença de mutações e os caminhos de contágio desse vírus, no caso da Nova Zelândia ainda pelo menos até a metade de maio, 15%, 15,5% da população islandesa toda já tinha sido testada, o que significam 3 pessoas mas ainda assim, né, para um país fazer isso é uma parada gigante. O exemplo na verdade mais uh, difícil até de entender é o exemplo japonês, porque o Japão não teve lockdown, né, e nem quarentena necessariamente, só que ainda assim o Japão seguindo normas básicas, tá, as normas, velho, que a OMS vem falando desde o início de evitar aglomeração e coisas do gênero, o Japão seguindo esses processos como um todo conseguiu diminuir, né, achatar a sua curva e entrar aí pra esse grupo tão restrito de países que, velho, já estão realmente superando a pandemia. Eu vejo isso como algo extremamente positivo, infelizmente não pra gente, mas que fique pelo menos o modelo, né.
0: Com certeza, com certeza. Bom, os três países que você citou, como você também comentou, eles têm uma vantagem territorial importante, né? O fato de serem ilhas, eles conseguem fechar suas fronteiras de forma mais efetiva, né? De forma mais contundente. Então, você não entra pelo país de nenhuma outra forma, porque eles fecham os aeroportos, fecham os portos, e não tem fronteira terrestre, e geralmente pode ser, no caso do Brasil, por exemplo, difícil ter o controle de toda a fronteira terrestre, né? Então, essa é uma vantagem importante. Outro ponto, não sou biólogo, mas ele recentemente com os divulgadores científicos, aí mais relevantes o Atila, um deles, eu já comentei aqui mas que esses países que foram citados eles fizeram testes, cara, eles estão testando pra caralho a população então isso garante Sim. a eles monitorar as pessoas que estão contaminadas né? e poxa, a gente tem várias oportunidades de ter feito isso também, quando a pandemia estava começando a crescer na Europa, ainda não tinha chegado aqui, a gente podia ter fechado fronteira a gente podia ter fechado monte de coisa, inclusive os países nossos, vizinhos da América Latina, que tem fronteira com o Brasil a maior parte tem um número muito menor de casos porque fecharam suas fronteiras com o Brasil Sim. Então, é isso que você falou. Tomara que em algum momento a gente siga algum exemplo, mas é importante saber que já tem países que estão conseguindo sair de, né ter uma vitória nesse processo. A de Sul e Itaewan também foram bem sucedidas, Singapura também, mas tiveram que voltar um pouco atrás, porque quando abriram, cresceu novamente o contágio e eles vão nesse ciclos né, que eles chamam de ondas, abrindo e fechando pausadamente de forma planejada. A gente não fez quarentena, não fechou direito, tá reabrindo e em plena ascensão de casos. Então, olhar para fora é um um pouco de alívio, né? Pra saber que pelo menos existe um caminho e em algum momento a gente torce para que seja seguido.
1: Caras, é isso, né? A gente tá vivendo uma situação no Brasil em que não dá pra depender, não dá pra esperar o Estado. E obviamente que essa minha fala, ela tem aí todos os tons de privilégio, né? Mas a gente precisa realmente que a população tenha acesso a essas notícias, a essas inspirações, porque existem inúmeras práticas em relação à pandemia que não dependem do Estado. As práticas de contágio, de evitar a disseminação, né? elas não dependem necessariamente do estado o estado vem criando ou pelo menos tentou criar mecanismos que pudessem dificultar isso realmente em alguns momentos melhores outros piores cara isso tem a ver com uma questão de comportamento sacou a doença chegou no Brasil o vírus chegou no Brasil carregado pela elite só que essa elite vai continuar usando o seu plano de saúde o seu plano de saúde vai receber incentivo público essa elite vai para o hospital privado que recebe apoio do dinheiro público que recebe apoio do próprio SUS né e ao mesmo tempo a população que mais vai sofrer e que mais está sofrendo na verdade com a pandemia é uma população de classe média baixa e de classe baixa, né? A população pobre. O pobre brasileiro, ele é a grande maioria numérica e é um grupo que é minorizado. E esse grupo minorizado é o grupo que, velho, sofre as consequências mais diretas de todo esse processo de pandemia e que vai seguir sofrendo né essas consequências, que vai seguir sofrendo esse processo como um todo. Então a gente tá falando de cara de um processo em que é necessário Uh, uh, que, velho, quem pode que faça, né, o mínimo sacou? E o mínimo, o mínimo não é difícil, o mínimo é, é você evitar aglomeração, é você evitar sair de casa, é você evitar tudo aquilo que é supérfluo nesse momento para diminuir o processo de infecção, é você lavar a mão com água e sabão para que... que...
0: diga-se de passagem, pra uma boa parte da população brasileira é inviável porque Exato. não tem nem condição de fazer isso Sim. E é, como você falou, essas pessoas elas sofrem em todas as vertentes, elas sofrem na vertente sanitária da doença, na vertente sanitária de infraestrutura que elas não têm para lavar a mão, água e sabão, por exemplo elas só na vertente econômica porque ou perdem seus empregos ou com seus pequenos negócios não conseguem trabalhar por conta dessa situação, porque, diga-se de passagem não conseguem porque não teve planejamento do Estado para fazê-lo porque vários outros países fizeram planejaram para manter essas pessoas assistidas sem necessariamente ter que trabalhar e seguir para que depois de uma situação caótica de pandemia recomece a caminhar e essas pessoas estão ali no, na ponta né elas sofrem de todas as vertentes inclusive a violência do braço armado do Estado quando é preciso quando por exemplo estão por algum motivo específico estão violando o decreto de não ficar em casa a polícia que bate aqui na minha porta e pede por favor pra ele te entrar não foi o caso estou sendo estou dando um exemplo Vai lá sentar porrada neles e falar pra todo mundo ficar encurtado. Então, assim, é complexo, né? Essa galera tá na linha de frente. E não é a toa é... Que, é o que tá mais morrendo, né?
1: E aí a gente tem faltas de exemplos, né? A gente tem aí situações bem, bem irônicas até, né? Porque voltando aí lá no início do programa, a figura, por exemplo, do presidente da República, que vem participando de todas as manifestações a seu favor e convocando essas manifestações, ele faz as suas aparições sem máscara, né? Aqui no Distrito Federal, que é onde ele está, que é onde ele habita. Foi baixado um decreto que obriga o uso de máscara, já tem aí quase um mês que está em vigência, pelo menos desde o início de maio, né? Se eu não me engano, acho que foi 10 de maio que passou a ser multável, inclusive, e é uma multa de dois mil reais. Mas será que essa figura vai ser multada? É uma figura pública, né? É uma figura de fácil acesso para todas as autoridades.
0: Nesse aspecto, um deputado aqui do DF, deputado distrital do DF, o Leandro Graz, que é da rede, ele entrou com um pedido. Não sei dizer se foi na Câmara Legislativa ou se foi do Ministério Público, ou se foi direto para o governador que multasse por descumprimento de decreto. É... Não tô fazendo propaganda pro deputado, tá? Eu só, é. Eu só queria deixar registrado porque foi uma, uma ação dele e, enfim, precisa ter acreditado, né? Devidamente acreditado. Sim, sim, sim. O que
1: a gente vê que é uma postura, é um processo, velho, extremamente difícil e vai continuar sendo durante muito, muito tempo. Mas, vamos lá. Quero trazer outra inspiração pro Brasil que tem a ver com o coronavírus também, mas que pode ser aí uma inspiração política, econômica e social. Notícia do El País, que que você mandou pra gente, diz aqui o seguinte Espanha aprova renda mínima vital para 850 mil famílias complemento salarial custará 3 bilhões de euros por ano e poderá chegar a 1.015 euros por família né, então, olha só, a Espanha traz essa aprovação e esse é um passo que é muito importante pra gente pensar em estado de bem-estar né, o que que rola? Pensar em estado de bem-estar social mesmo né, esse governo o governo espanhol, ele aprovou então uma ajuda de último recurso pra poder chegar aos níveis mínimos de Renda da população. Tem lá toda uma compartimentação, tem toda uma, uma segmentação do que, que vai ser feito e como, aonde, e porquê, mas o objetivo é ajudar as famílias mais vulneráveis, em que, cumprindo ali os requisitos básicos, essa família vai receber até 1.015 euros né, como um auxílio emergencial e é um, um auxílio que tende a se manter aí durante algum tempo. Com um detalhe ainda importante: imigrantes também têm direito, basta ser residente legal da. Espanha, pelo menos um ano, e então significa que na verdade é um projeto de extrema inclusão, né? Para quem tá tentando fazer as contas aí de cabeça, a matéria traz aqui uh, os números para gente entender isso melhor, porque esse valor do auxílio espanhol para um adulto sozinho vai ser de 461 euros, o que hoje equivale a quase 2.800 reais por mês, e famílias com três adultos e duas ou mais crianças, ou quatro adultos e uma criança, o auxílio é então de 1.015 euros, que equivale aí a 6.000 e cem reais. Isso está sendo criado na Espanha não somente para auxiliar a questão da pandemia, mas para criar aí novas propostas, inclusive, de que essa população tenha, velho, eh, circulação de renda e que possa, velho, ter o um mínimo de sustento por algum tempo, já pensando aí um pós-pandemia, né? Aqui no Brasil a gente tem inúmeros projetos, tem um principal, que pra mim eh, é de um dos caras que eu acho mais legais de toda a história da política brasileira recente. No currículo dele, ele pode colocar várias coisas, tipo, amigo do Manu Brown, ex-marido da Marta, pai do Supla, mas, né, a coisa mais legal de todas é que ele é o Eduardo Suplicy. E, sei lá, ele é um velho doido, mas ele é um velho doido que consegue usar dos seus privilégios pra buscar maior inclusão social, né? Mas, enfim, o Suplicy, ele há muito, muito tempo, ele já, já foi até caçoado enquanto meme, há muito, muito, muito tempo, e ele vem falando da renda básica universal, da renda mínima universal. É um projeto que ele vinha discutindo há muito tempo, e aí, quando a gente chega na situação da pandemia, esse projeto começou a ser falado e não o projeto original dele, inclusive, né? Mas alguns vários foram surgindo até a gente chegar ao auxílio emergencial. A real é que esse tipo de política é o tipo de política, velho, que acho que faz total sentido, inclusive, com o que você comentou da nossa Constituição, né? O âmbito da inclusão social. Total, Diz
0: aí. Total. Pra mim é isso, eu. É muito parecido os ideais políticos também, né? Porque hoje a Espanha é governada por uma coalizão de esquerda e centro-esquerda. O primeiro-ministro lá é uma monarquia parlamentarista, então ainda tem o rei, mas o rei é uma figura simbólica e você tem o primeiro-ministro, é, de certa forma eleito pelo conjunto de parlamentares eleitos, numa coalizão. Então eles têm que formar uma maioria para que se escolha o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro a Espanha nos últimos anos teve vários problemas com várias eleições seguidas os outros, justamente dessa dificuldade de formar maioria no parlamento, mas o primeiro-ministro escolhido foi o Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista Operário Espanhol, numa coalizão com um partido que é mais à esquerda que eles que é o Unidos Podemos, do Pablo Iglesias. Cara, eu posso estar enganado. Salvo esse projeto deles, tem uma certa inspiração nesse projeto de suplicite. Então, é, cara, me parece que é fundamental você ter uma renda básica universal para que as pessoas não passem fome. Isso é uma questão humana, sabe? Sim. E a partir daí, você cria uma série de outras coisas, inclusive você melhora a economia porque essas pessoas precisam consumir. E pelo menos, ao meu ver, não confundamos consumo com consumismo. O consumo Sim. é fundamental em qualquer sociedade. A gente consome comida, a gente consome itens de higiene básico. O consumismo é a exacerbação disso, é o consumo de coisas que são inúteis ou desnecessárias por diversos momentos então, para mim, vai de encontro total com o que a nossa Constituição prega seria, de certa forma muito interessante, que continuasse esse projeto foi aprovado no Brasil a toque de caixa em situação emergencial por briga dos partidos de esquerda, o PSOL PT e diversos outros, propuseram um projeto, o governo quis diminuir para 200 reais o auxílio, Eles conseguiram aprovar em 600, o que é ainda muito baixo Sim. mas pelo menos aprovaram uma quantidade que dá algumas certas pessoas you condição de comprar a cesta básica pelo menos. E, e é isso assim, isso devia ser permanente, isso devia ser permanente para que as pessoas tivessem o mínimo de situação que não passasse fome. Cara,
1: é o tipo de projeto que é necessário para a gente pensar numa construção de uma sociedade melhor, né? Existem aí contra-argumentações que eu acho que são muito falhas, que que dizem respeito às críticas, por exemplo, né, que o Bolsa Família recebeu ao longo de toda a sua existência de que a gente tá pagando imposto para que o pobre possa ficar tendo filho em casa, isso não faz sentido. Quando um projeto de esse de renda básica universal é discutido quando ele é pensado, uma renda mínima vital como é o nome do espanhol, a gente tá falando velho, exatamente de vitalidade, de vida, de manutenção da vida, de sobrevivência, sacou? E isso é um remédio, não é uma prevenção, né? Eu em aula eu gosto muito de tratar do conceito de remédio em prevenção, porque ele tem a ver com muito do que a gente fala e faz sobre as nossas atitudes e políticas sociais, e o Brasil é um país que vive de remédio, é um Brasil na UTI com O Brasil tá internado na UTI tomando remédio e soro na veia há muito, muito tempo. E quando a gente fala de processos de vacinação, de processos que possam criar uma prevenção para que esses ciclos não continuem, surge toda uma população que é a mesma galera que eu identifico que tá aí pedindo a intervenção militar. Não é exatamente a mesma, mesma né? mas eles fazem parte do mesmo bojo. É a galera do exemplo que a gente deu agora há pouco de ir pra Disney, né? É essa Sim. galera que, velho, vai militar contra a inclusão social. Isso é absurdo, né? Isso, isso não faz sentido Da mesma forma que não faz sentido existe bilionário
0: né? Exato Esse exemplo do remédio e Eu sou um entusiasta do Bolsa Família Eu acho que ele teve diversos problemas No entanto, o modelo parte dessa proposta do Suplicy De renda básica universal E eu sou um entusiasta Apesar de que o valor, era ao meu ver, era bem baixo Se eu não me engano, ele chegava num teto máximo de 180 reais Cara, isso é um absurdo você falar que a pessoa ficaria em casa Por causa de reais 180 reais Três mas... cestas básico quatro cestas básico Uma coisa assim Esse discurso é por baixo uma desonestidade intelectual. Mas, enfim, de tanta forma, nesse nesse sentido que você colocou de remédios de prevenção, ele pode ser visto bem como um remédio, né? pelo menos para quem recebe benefício, que destinatário o benefício, ele é um remédio. Uma pessoa que Sim. já está em conta de vulnerabilidade há muito tempo e que tem uma dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho por diversos problemas que o Estado não conseguiu proporcionar para ele, ao meu ver. No entanto, eu vejo isso, eu sempre vi o Bolsa Família como uma prevenção para os filhos dessa pessoa, porque dava a eles a oportunidade para você receber benefício, você tinha que manter os seus filhos na escola, não é isso? Então você dava a esse menino a possibilidade de não seguir o mesmo destino dos de seus pais e em algum momento se livrar desse processo opressor que ele vive e necessita de uma ajuda mínima, né? Faz sentido você é, se é, enxerga?
1: Eu, eu, eu acho que faz total sentido, porque os projetos de renda básica, de renda mínima, projetos de inclusão, como é o Bolsa Família e como são esses outros demais, eles envolvem o nome já diz, né? É o mínimo, sacou? É, é pra exercer uma vitalidade e eles são cercados também de uma série de requisitos que envolvem a inclusão social, a manter as crianças na escola, manter uma série de estruturas ali que é necessária, velho, para que você garanta o desenvolvimento daquela pessoa, daquela família ao longo de todo esse processo para que, velho, dali a dois, três, cinco anos, dez anos, que aquela família não precise mais, que aquela família tenha a possibilidade de pedir o cancelamento do seu auxílio, sacou? E se sinta incluída no funcionamento de capital, porque o que a gente tá vendo, na verdade, é um debate sobre, como sempre, uma estrutura muito mais danificada, muito mais prejudicial, que é a estrutura de capital capitalismo que a gente vive. Então, da maneira como ele existe, como ele funciona hoje, as coisas são extremamente desiguais e extremamente prejudiciais para essa população. Então, é, é necessário que a gente tenha aí o um mínimo de inclusão. Mas vamos partir para as últimas notícias agora, coisas legais, felizes e que podem mostrar para a gente esperança nos próprios processos da humanidade, né? Zoológico na Austrália comemora nascimento de primeiro bebê koala desde incêndios florestais. Ash oh. foi o Primeiro que de sua Maria. espécie a nascer após as tragédias que assolaram o país no início do ano. Pra quem não lembra, 2020 começou com uma blaster tempestade de, de eventos, né? Da pandemia do coronavírus em alguns lugares a gente viu a Austrália, velho, toda pegando fogo, assim, toda... É um exagero Sim. meu, mas, cara, foram apenas 12,6... 12,6 12, milhões de hectares de terra incendiados. Ah, tá sacou? Isso é muito toda mesmo, isso é gigante, isso é absurdo. Teve aí a morte de 33 pessoas e algo mais absurdo ainda que foi a morte de mais de um bilhão de outros animais. Os coalas fazem parte aí de uma das espécies que o ser humano conseguiu levar por conta do seu, da sua própria trajetória extremamente egoísta, extremamente violenta. Os coalas fazem parte aí de uma das espécies que, velho, tá em risco de extinção, né? Esse coalinha que surgiu agora, ele na verdade nasceu em janeiro, tá? Mas mesmo depois do nascimento, essa espécie chamada coalinha, ala Joey, é uma espécie que os filhotes ficam ali na bolsa por até sete meses, então o Ash ele só foi surgir aí pra luz do dia mais recentemente, e isso acaba sendo um, um sinal de esperança pra vida selvagem na Austrália e aí cara, eu penso com você o seguinte né, isso é um sinal de esperança no caso de uma tragédia que foi esse incêndio mas uma coisa que a gente tem observado em relação à pandemia de coronavírus no mundo, é que ela causou mudanças de comportamento animal, né, e de comportamento climático também, do tempo, do clima, muito presentes aí no nosso cotidiano em algumas cidades aonde o distanciamento social, a quarentena foi mais intensa e mais respeitada houveram animais, velho, que passaram a transitar de maneira mais livre por ali, a gente teve alguns casos, inclusive mais tensos também que foi uma notícia da semana passada em que os macacos entraram no laboratório da Índia, né e roubaram amostras de sangue com coronavírus, inclusive, mas esses Nesse rompante violento Eles só estavam precisando de comida Eles estavam em busca de comida de alimentação E as cidades mais esvaziadas Permitiram que eles tivessem essa possibilidade de entrar ali Então o que a gente está vendo acontecer É uma resposta do, do, da terra Do planeta, da natureza a, a todo o estrago que o ser humano fez né? não
0: sei se você chegou a ver De caso de canibalismo Dos ratos em Nova York Por falta de comida Como as pessoas ficaram isoladas Deixaram de produzir lixo orgânico na, na quantidade que produziam, um jornalistas redução, é, por vídeo, não sei se por vídeo ou se por foto, canibalismo dos ratos em Nova York. Tá? Uma loucura. Vê, o tamanho da perturbação que o ser humano causa no ambiente.
1: Né? É, e você vê que várias coisas que a gente já viu que parecia ficção científica estão começando a se tornar muito mais próximas da realidade. Né? E eu estou esperando as tartarugas ninja. Pois é, né? Eu tô com medo do planeta dos macacos. <risos> eu
0: estou torcendo pelas tartarugas ninja. Vou partir aqui para Não, chega, vai, diga, diga, vai. vai, vai, vai. Bom, eu ia só fazer um descanso aqui, né? Esses imaginários pós-apocalípticos, né? Que é o cinema, que é as produções artísticas trazem. Eu sempre caminhei, porque que eu achei que seria, que poderia acontecer, eu sempre caminhei pro zumbi. Eu sempre achei que o zumbi era algo mais viável aí do que poderia acontecer. Então, a pandemia quebrou tudo. Assim. Por outro lado, vem os robôs que estão correndo na tangente ali, estão correndo por fora.
1: Pois é, é. Sei lá, vai que o coronavírus ainda pode gerar algum outro efeito que a gente não descobriu, né? O sonho dos zumbis não tá tão distante, né? Não. Pois é. E vamos pra última notícia de hoje, tá? E essa aí já é mais, mais amena mesmo e até em um âmbito de, velho, de outra vibe, de outra zoeira, porque... Essa traz... notícia é uma
0: vitória. <risos> alguns programas atrás...
1: Com trouxe aqui pra gente alguns programas atrás que havia uma mobilização na internet com a baixa assinada, etc., para que o falecido cantor Chorão entrasse na remasterização do jogo Tony Hawk Pro Skater. E aí, o que que acontece? Rolou aí uma transmissão ao vivo do em homenagem ao aniversário do Chorão participação de ator, não sei o que e nessa transmissão aconteceu também ali a participação do skatista brasileiro Bob Burnquist. E o Bob Burnquist falou durante essa transmissão que vou te falar que eu já liguei pro Tony Hawk já falei, tá todo mundo ciente, você acha que eu vou deixar quieto, cara? Não tem como, se tem um skatista brasileiro no jogo, tem que ter som brasileiro. Por quê? O Bob Burnquist tá pedindo não somente pra que exista ali quem sabe a participação de um personagem baseado no Chorão, mas como que também tem ali o Charlie Brown Jr. presente na trilha sonora. Eu, eu acho isso extremamente legal, extremamente divertido, porque, velho, agora eu tenho 33 anos e durante muito tempo eu, eu achei palha gostar de Charlie Brown, mas a real é que, velho, foda-se eu, eu acho que eu gosto mesmo, eu acho que é uma banda muito zoada, inclusive, em muitos sentidos, porque tem muita coisa ali que não faz sentido e ao mesmo tempo mistura umas paradas, mas eu acho que é um marco pro desenvolvimento da música brasileira e, sei lá, junta então, né, a figura que se tornou um dos grandes memes aí da internet brasileira com, velho, um jogo que foi simbólico para toda uma geração aí de Playstation, né? Toda a galera que ganhou seu Playstation no Bom Dia e Companhia já deve ter jogado Tony Hawk em algum momento. Então, eu acho que, velho, tá cada vez mais próximo de isso acontecer e que isso aconteça mesmo, sacou? Isso é um efeito pra da globalização, cara.
0: inclusive. Olha aí. Não é? A gente tratou disso num episódio específico, inclusive, que eu não vou foi? me recordar o número, mas eu não lista. Foi... Ah, é você está tentando roubar o seu, seu posto de host <risos> e falando com os ouvintes. Episódio 9
1: <risos> aí é só procurar, tá? Pute Por Matura Mobilização
0: Volume 2. Exatamente. Cara, pra mim isso é muito da hora, porque eu. Você falou que você tem 33, eu tenho 32, sou um ano mais novo, mas eu sou eu cresci totalmente nesse rolê. Eu andava de skate. É, eu era dessa, eu curtia o Charlie Brown Jr., ainda gosto, assim acho anacrônico analisar eles agora, concordo com você, tem várias coisas que não fazem o menor sentido, se a gente for analisar criticamente é até problemático, mas Sim. ele é um personagem que, que foi importante na história da música nacional e que teve uma história trágica, né, então por isso talvez mais Sim. marcante, e que pra mim é uma homenagem muito legal, cara eu me sinto até homenageado junto, assim por ser, de certa forma, herdeiro dessa geração aí, eu acho bem legal mesmo
1: Que velho, espero que isso aconteça, que saia esse jogo e que, velho, se por acaso a produtora desse jogo aqui, tô até tentando achar o nome Warehouse, é... Epic Games Store, enfim, não, é o Warehouse mesmo o nome. Eu só espero que, velho, se, se o Chorão não virar personagem, se não tiver Charlie Brown no jogo, que, velho, hackeiem essa parada e façam um mod com o Charlie Brown no rolê, sacou?
0: Com certeza. <risos> Vai ser... Não sei, não. Tem que ter, tem que ter. Se eles não fizerem isso, eles estão perdendo uma oportunidade até de mercado muito grande.
1: É isso? É, é isso. Vamos as forma... recomendações? Leves, suaves e curtas recomendações de hoje... O que você acha que os nossos ouvintes podem ouvir, ler ou assistir, ou
0: nada fazer. Você quer leve, que aí. Não, é... é a sua vontade. A minha vontade. Bom, eu vou indicar dois livros aqui. Eu acabei de comprar também pra ler. Então, acho que é interessante sempre. Eu indico sempre que leiam não só o que você concorda, mas leiam de várias coisas também para poder até saber criticar. Tá um livro agora recente, em do forno agora, que chama Meu Pai, o Guru do Presidente, que foi escrito pela filha do Olavo de Carvalho, com Henri Bugalho, que é um escritor tá famoso aí no YouTube também. E conta sobre a relação que eles têm, que é extremamente problemática, ela parece que ela tem um processo contra ele, que ele abandonou a mãe, enfim tem umas coisas que eu não vou falar muito porque é spoiler, mas recomendo bastante porque a gente precisa entender a cabeça desse perturbado para criar a estratégia para reagir, porque é ele quem aconselha esse, esse outro maluco que senta ali na cadeira da presidência da República. Outro livro para entender um pouco mais dessas dinâmicas que a gente falou, inclusive aqui tratou sobre vários aspectos, um livro que permeia um pouco melhor os conceitos do que a gente tratou, que é uma Estado o governo e sociedade do Norberto Bobbio, que é um famosíssimo acadêmico cientista político, enfim, estudado no direito, estudado na geografia, em vários lugares, que fala muito bem sobre essas estruturas de sociedade. E algo alegre vai ficar aí na última notícia que a gente trouxe, que tem Charles Brown Jr., do caralho. Acho muito fera Para ouvir, Charles Brown. Brown. É... É... Cara, eu, eu
1: trago recomendações aí que são lúdicas, porém, pra gente continuar pensando no, no fascismo. Recomendo que as pessoas assistam a uma série que saiu ano passado pela HBO, chamada Watchmen. E que também leiam o quadrinho Watchmen. Né? A série e o quadrinho dialogam entre si, porque ambas têm ali uma conexão. O quadrinho, que é a obra original e que é um dos quadrinhos mais aclamados da história, foi escrito pelo Alan Moore, saiu ali no meio dos anos 80, em 85, se eu não me engano, com o um desenho do Dave Gibbons. E o Watchmen conta a história, conta uma história política ali sobre a ascensão então, de uma grande ameaça global que pudesse encerrar outros conflitos, só que isso mexe também com vários outros panos de fundo, porque é uma história muito complexa, na verdade, falando, velho sobre discriminação de gênero discriminação de sexualidade discriminação de cor. E aí é, essa densidade toda chegou a virar filme, alguns anos atrás, lá pra 2008, se eu não me engano, filme dirigido pelo Zack Snyder. O filme poderia ser muito melhor, inclusive porque tiveram ali mudanças na história original que não são boas, fora que a obra em si né, o Watchmen pra ler é uma parada muito, muito densa mesmo. São várias nuances, várias histórias ali que se juntam nesse grande plot que eu contei. Ano passado, a HBO lançou a série de Watchmen, que é hiper genial. A narrativa se passa 30 anos depois da história original dos quadrinhos. Não tem relação direta com o filme, né? O filme foi só uma adaptação do quadrinho. E você não precisa ler o Watchmen, você não precisa ter assistido nada antes para assistir a série. A série pode ser o suficiente. Obviamente que tendo o contexto ali do que foi criado anteriormente, você consegue entender as coisas ainda melhor, porque que acaba sendo uma grande reflexão sobre ascensão e combate a fascismo, a racismo e violências de gênero também, violências em geral, né? Isso é um processo extremamente delicado, então fica aí a sugestão, assistam, leiam o Watchmen existem também pré-continuações que foram lançadas nos quadrinhos há uns anos atrás, se puder ler esse material também Ah, Otávio, mas onde que eu vou encontrar isso? Cara, internet, né? Eu não vou te incentivar a fazer pirataria, porque pirataria é crime mas, de repente, você encontra aí em sites, não sei, meia dúzia de clique, você consegue assistir essa série enfim, no <risos> mais é isso ouçam Charlie Brown Jr. que nem o Hugo recomendou, e ouçam também sugestão que eu trago aí agora, eu vou colocar essa música logo no encerramento, depois de tudo, vai ter um papo em breve né? ouçam a banda de Uberaba, Black Panther. eles lançaram hoje, enquanto a gente gravava um videoclip chamado I Can't Breathe, uma música nova chamada I Can't Breathe, eu não posso respirar que remete diretamente ao caso do George Floyd o Black Panther é uma banda de punk trash de Uberaba, interior de mim Compostas somente por homens negros E eles têm a causa, então, do racismo Muito presente nas letras, muito presente Na sua atitude, na sua postura Vale a pena conferir esse material Sem falar que é uma banda independente Então você continua colaborando com o um
0: pequeno produtor Mais alguma coisa? Só, só para não passar batido aí, que eu costumo falar sempre Leiam a Constituição Federal Da República Federativa do Brasil É importante Sim. conhecer a estrutura do Estado E das leis que, pelo menos, é o que dizem Que tá vigente aí Sim
1: leiam a Constituição, interpretem também por favor, né? Sim, uh, claro. Mas é isso vamos nessa então? Vamos nessa valeu vamos demais. Nessa. Valeu galera tchau. Valeu, valeu.